0: Привет, привет, мои дорогие! Пролетела неделя, и я снова сажусь за новостной выпуск. Прям что-то нереальное понеслось, прям один за одним их клепаю, как-то вернулся я прям в колью, начало мне это прям вот как-то выговариваться, все это что-то идет хорошо, прям интересно, все. да и новости набегаю, честно, есть даже что порассказывать вам, и это довольно интересно и классно. Сегодня немножко поговорю, конечно, об обновлениях планшетов от тепла, которое прошло тихо, скромно, незаметно, Всякие другие новости, которые прошли, интересные касательно Android-разработки и то, что нас ждет на Android Dev Summit узнаем тоже, потому что там действительно будут интересные сессии Microsoft анонсировала, что подсистема для Android-приложений становится стабильным и теперь доступна в 50 регионах на Windows 11 официально там можно пользоваться Amazon App Store, все скачивать, устанавливать, запускать да, 50 регионов, ну, 50 стран, которые ограничены, но это ничем не нарушает, что вы можете взять инструкцию, которую я приложу в ссылочке к описанию к этому ролику. Вы сможете увидеть полностью все, сможете, соответственно, настроить себе, поставить эту систему, впрочем, независимо оттуда, откуда вы есть. Впрочем, возможно, только придется обновить Windows 11 до какой-то там последней версии, но, в принципе, ничего страшного. Там часть вещей пока еще не поддерживаешь, например, вы не сможете воспроизвести DRM-контент. Это то, что защищенный контент, видеоролики и прочее, например, музыка. Также там не работает Bluetooth API, виджетов нету, то есть сейчас другой системы, но Microsoft активно работает на этом, сказали, что будут добавлять поддержку в будущем. Также уже на столе лежит карточка с тем, чтобы обновить систему до Android 13, то есть, грубо говоря, у Microsoft не просто так планы на все это, они будут действительно эту систему развивать, чтобы появлялось там больше приложений, больше интеграций. И приходили новые авторы, разработчики, которым не нужно будет писать с нуля все под их операционку. Можно просто будет запустить Android-приложение. Это действительно классная, удобная, хорошая затея. Мне очень интересно узнать у вас, а те, кто пользуется Windows 11, вот именно для рабочих задач, ну или в принципе дома, вы вообще пробовали уже систему для Android-приложений? Как это работает? Возможно, вы прям запускаете отладку своих приложений не в эмуляторе в Android-студии, а именно непосредственно вот через подсистему эту и там тестите, как работает ваше приложение. Расскажите мне, пожалуйста, поделитесь комментариями этим мнением. Мне очень интересно узнать, потому что я виндой не пользуюсь вообще. Windows 11 вообще увидел только буквально два дня назад, вот именно на том, на своем компе поставил прочим, чтобы посмотреть, как это там все работает на армии и прочим. Там бесполезно вообще ничего не особо не запустишь. Но, в принципе, вот как раз-то интересен реальный опыт использования вот этой подсистемы Android-приложений. Надеюсь, что Microsoft на нее не забьет и будет действительно развивать, и будет много еще интересного появляться в ней. Все те, кто имеет плохой доступ к интернету, может ли вообще его не имеет, но хочется также писать код прочим. Теперь ваш главный инструмент для разработчика будет доступен. Stack Overflow запускает офлайн версию то есть теперь у вас есть интернет, а прочим у вас есть некая база, вы, соответственно, сможете по ней искать, все это делать, узнавать и прочее. Пока как она там будет обновляться или как будут поддерживаться и прочие другие всякие штуки, я никаких-то там не нашел ни подробностей, ничего, да и, в принципе, пока это не начнет работать, непонятно, как это все будет делаться. Но теперь в офлайне тоже можно работать. Фактически, если вы едете какую-то в глухую древнюю, прятаться от мобилизации или чего-то еще, вы теперь сможете кодить без всяких проблем. Вышла стабильная версия Material Component for Android 1.7.0. В принципе, там очень сильно сконцентрировались на поддержке Material 3 и приведением компонентов всех в соответствии с новыми гайдами. Обновили свечи, обновили стиль чекбоксов, сделали редизайн ботом App бара появились новые варианты, варианты Icon Button. А также, помимо этого, значительно прокачали систему шейпов в соответствии опять же, с требованием Material Design 3. То есть Google очень активно идет в этом направлении и развивается, и это на самом деле хорошо. Я помню, когда появилась первая Material Design версия, вот в 2014 году, с представлением Android 5.0, и тогда реально компоненты и набор вот этих всех стандартных элементов, прочим, появился, наверное, в виде библиотеки для всех приложений спустя пару лет, особенно стабильной версии и прочей. у Material Design 3 тут в этом плане прям очень быстро идет, потому что уже первые компоненты были буквально сразу же с релизом Android 12. Сейчас активно это развивается, но проблема, опять же, Гугла в том, что если вы представляете новый дизайн, ну как бы вы же знаете, что вы дизайните, прочим активнее готовьте новые компоненты, выкатывайте их Давайте разработчикам все это сделать, да, там интеграция идет материал дизайна сразу и в и в принципе это хорошее, то есть и темп действительно увеличился Но его не хватает, то есть нужно, что прямо вот, ребят, мы представили вот обновленный материал дизайн 3, вот сразу вам держите компоненты, впрочем, весь набор здесь обновленный есть все есть, все готово, а не так, вот мы представляем вам Material Design 3, и вот мы начинаем только работу над его компонентом или прочим. Ну, блин, как бы, вы хотите втягивать новый дизайн, чтобы он быстрее расходился, как бы, чтобы разработчики его поддержали, чтобы была консистентность с операционной системой и прочим, а компонентов не даете. То есть начинают какие-то энтузиасты что там делать, а учитывая, какой материал Design 3 получился спорно, прочим, честно, вот даже мне, как энтузиасту, вообще не интересно туда что-то копаться, прочим, потому что пипец. Самый простой пример, вот я пользуюсь инстаграмом и прочим, и, как вы знаете, в Material U, вот Material 3, соответственно, есть там, то есть, акцент колор, который меняется в зависимости там, от вашей заставки, ну и, в принципе, можно настроить в настройках. Так вот, почему-то кнопочка лайков у меня меняет цвет, то есть она становится синей, там, кнопка удалить, например, на каком то контенте, теперь тоже становится зависимо от этого праймари цвета, который выбирается систем. Я такой, вы, ребят, что за хрень? Во-первых, ну ладно, Инстаграм, вот нахрена вы это сделали? Это у меня самый большой вопрос к вам, почему вы это не поправите? Во-вторых, типа, вот, ну блин, дизайн меняется, вообще он начинает портиться, потому что кнопка удалить строго должна быть красной. И теперь разработчикам приложений нужно менять, впрочем, то есть Material U, честно, для меня, вот, вообще, тема, которая, вот, ну блин, вообще не понимаю... По-моему, кто-то в Google просто хотел получить ачивку, и вот эта вот новая версия Material дизайн, вот этот вот акцент на этой теме прочим, просто сделан для того, чтобы вот как раз-то получить новый промоушен, повышение, повысить себе зарплату и прочим. Просто какая-то жесть, ну остановитесь. На днях прошла тихая презентация от компании Apple. Они просто выложили пару роликов про новый iPad, iPad Pro и обновили Apple TV. Вот в чем суть. Вообще, в принципе, iPad обновили очень классно. Во-первых, типа он, соответственно, получил новый этот дизайн с прямыми гранями, вот эти вот меньшие, как это скажем, меньшие рамок, кнопка, то есть датчик отпечатка пальцев уехал спереди переехал на боковую грань. И самое важное, прям Сумасшедшая, скажем, инновация для Apple можно считать в том, что камера переехала с верхней грани на боковую. Ну, то есть теперь фактически, то есть если вы ставите планшет на подставку, то есть в клавиатуру, в док-станцию, которую они активно очень пропихивают и рекламируют и продвигают, то теперь камера у вас будет сверху, а не сбоку. И вот это вот iPad Pro, который у меня с 2018 года, меня жутко бесит. Это невозможно. Я такой, окей, о, классно, сейчас iPad Pro это нового поколения не внесут. А в iPad Pro эту фишку решили не переносить. То есть, в iPad Pro камера осталась там, где и была. такой, блядь, серьезно? То есть, iPad, блин, бюджетный, в плане камеры теперь намного удобнее и лучше, чем, блин, планшет, который стоит на порядок дороже. И такой, блин, ну, что за бред? Вообще, типа, зачем? iPad Pro зарядили этим Apple M2 чипом. Конечно, все там прокачали, он стал быстрее. Там теперь... Перо, вот их фирменное, оно может распознаваться на расстоянии до 12 мм. То есть вы уже подносите, когда перо, оно, в принципе, уже будет чувствовать экран, что поднесено. там, в принципе, можно регулировать какую-то там ширину, впрочем. Для тех, кто пользуется им активно, там рисуют на нем все, прям вот будет классно. Платить деньги за эту фичу я вообще не вижу смысла, потому что она просто для меня бесполезная. Вот, чип Apple M2 до M1 они не могли полноценно раскрыть. Всю мощь M1 нельзя раскрыть на iPad. Игр нет соответствующих. То, что там какие-то программы по визуализации и прочим, ну да, они есть. Но опять же, там очень сильно все зачастую упиралось на планшетах в память, в оперативную память. И сколько ее может выделяться для приложений. Даже разработчики редакторов, фоторедакторов говорили, что как бы мы, блин, с удовольствием бы делали больше слоев, впрочем. Но сама операционка нас ограничивает. Даже если там 16 гигов стоит, у нас ограничение стояло на выделение памяти, и мы не можем использовать больше памяти, и в это упираемся. И iPad Pro как бы не раскручивали, какое бы железо в него не вставляли, пока операционка в нем не прокачается действительно не станет нормальной. Именно соответствует про задачам то есть банально, типа, например, делать какой-нибудь процессинг в фоне. Потому что у меня самая бесячая, моя штука то, что есть в iPad Pro, и вообще, ну, даже не в iPad Pro, вот, а от моего опыта с iPad Pro на iPad OS, заключается в том, что я, например, когда монтировал там видео, запускал его процессинг, примерно там снимала минута видео, минута, соответственно. Минута видео, минута процессинга, реального времени, и, грубо говоря, у меня был лорик на 30-40 минут, все, я не могу свернуть приложение с редактором, я просто должен оставить планшет на 30-40 минут и не трогать его, потому что Apple решила сделать планшет однозадачным устройством, только одно приложение может что-то делать. Ну вот бред, просто бред, и пока Apple не начнет к этому относиться и прочим, ничего в этом не поменяется. Также интересная важная новость стало, что официально DaVinci Resolve, то есть видеоредактор, довольно популярный, который используется на компьютерах, прочим, и э, действительно, то есть Blackmagic много всего там делает, так вот, он приходит и на iPad Pro. И мне тут стало интересно, по-моему, уже весь софт скоро придет на iPad, и Final Cut, наверное, будет самым последним, если вообще туда дойдет. Потому что Final Cut, официальный инструментарий, впрочем, я ждал, что они как бы его туда перенесут, сделают, прочим. У них там есть iMovie, впрочем, но это такая подделка, блин, на колени, что просто вот, блин, склеить ролик для бабушки, вот не больше. Тот же LumaFusion, которым я пользовался, намного в этом плане лучше. И Apple нужно упереть не на фичи в планшете и обновлять его проще. Ну да, там есть, кстати, что вот у меня больницу с камерой. Им нужно обратить внимание на то, куда они развивают iPadOS. Просто потому что сейчас вся проблема планшетов и становится именно в том, что iPadOS не способна рас- раскрыть его мощность. И все, это просто ну, не тянет это устройство. Оно невозможно. То есть зачем ему такая мощь, когда нету возможности этого раскрывать, нет возможности сворачивать приложение. Впрочем, там они сделали этот стейдж. Ну, классно, что теперь там есть этот стейдж, э, где вы можете переключать соответственно несколько рабочих столов впрочем. Но опять же, типа, фича настолько видно затратная по ресурсам и прочим, что она доступна. Только на чипах M1 и M2 Возможно там кстати процессинг будет параллельно работать Но мне проверить не удастся Потому что ради этой фичи я не хочу покупать M1 и M2 Чтобы затестить эту штуку Возможно когда именно операционка уже финально выйдет Все прочее я там посмотрю что будет Но на самом деле iPad Pro Не про именно из-за iPad OS. И пока это действительно начнет сильно меняться Мы все так же будем смотреть Ненужный апдейт Просто зачем-то Apple запихивает одни и те же чипы Потому что у них есть в планшет, который такой мощности нахрен никому не нужно. И честно, даже мой A12X iPad Pro прекрасно справляется с кучей сдачи. Меня устраивает его производительности все. Хотя этот чип вышел 5 лет назад. 5 лет. И это прямо вот показывает, что софтай близко нет, который может загрузить его настолько, что ты прямо будешь испытывать проблемы при использовании планшетов. Также Google анонсировала обновление своей операционной системы Android, но только не обычной, а Go-версии. Кто не знает, Go Edition ⁇ это специальная версия для э, недорогих смартфонов, которые выпускаются обычно со слабым железом, и, соответственно, для них нужно сделать упор на производительность, убрав какие-то возможности и ну, чтобы люди могли получить хороший опыт использования этих устройств э, за счет каких-то там, соответственно, уменьшения нагрузки на него, плюс выкидывания каких-то функций, которые действительно могут нагружать систему. Так вот, что Android 13 приносит для Go. Во-первых, появляется поддержка обновления системы через Google Play. Это, в принципе, уже давно есть в основной ветке операционки. То есть, вам не нужно ждать обновления прошивки от вендора, а какие-то компоненты обновляются именно самостоятельно через Google Play сервис, и при загрузке устройства у вас, соответственно, будут они подменены на новые версии. То есть, очень удобно и хорошо. Следующим нововведением является, что в лаунчере переехала фишка Discover, то, что вот слева можете прооткрыть. Свой лаунчер на голом андроиде, естественно, по Ну, не только, наверное, на голом андроиде. И увидеть там подборку новостей от Google. А честно, вот, жили без этого, вот, честно, такую фичу выставлять. Ну и, конечно же, теперь главная новость, которую Android 13 Go Audition приносит. У вас появится Material U. То есть, я так сразу такой, о, Material U был настолько хреново в предыдущей версии, что его даже на Go Audition не перенесли. Типа, что он настолько тормозил. Хотя, мне кажется, здесь связано с этим с другим. Потому что в Android 13 повышается требование для минимального объема оперативной памяти, 2 гига. Раньше был гиг. И, возможно, как раз-то приход Material U связан с тем, что нужно больше памяти, и теперь можно будет как раз-то его взять, потому что раньше он просто не впихивался. И, опять же, это вот говорит, типа, ну вот да, материал you принесли прочим, а нужен ли он вот на Go Edition, вообще, типа, нужна ли это там доп. нагрузка на графический вот этот вот адаптер, чтобы все действительно быстрее это работало, красиво, вот эти вот красивости не нужны, прочим. Вот действительно ли они настолько там нужны, не нужно было там упростить дизайн, сделать его лаконичным, простым и действительно быстрым, чтобы сделать упор именно на этом, в нем, а не вносить свои вот эти вот промоушены от гугла Честно, вот, не знаю, интересно даже будет посмотреть на какое-нибудь устройство, которое выйдет именно... Сразу с Android 13 в Go Audition, даже, наверное, что-нибудь поищу себе, может куплю, просто потому что, чтобы следить за тем, как все это развивается Ну и, конечно же, принесли часть фичей Android 13, разрешение для показа уведомлений, выбор языка для приложений в отдельности, ну и другие какие-то основные, самые важные функции, которые есть, которые не влияют на систему, и которые, в принципе, для Go Audition тоже подходят Хорошо, что Google развивает ее, не забивает, прочим. Я на самом деле вот очень заинтересовался даже темой, вот, а вообще, как много таких устройств на Go Edition. Я имею в виду не моделях, а как много их э, вот активных. Google вроде эту информацию активно там не светит, прочим, но на самом деле интересно смотреть. Вот вы в своей жизни сталкивались с Go Edition, там, адаптации под него приложений или работы. Может, у вас тестовое устройство какое на работе даже есть? Пишите в комментариях, делитесь, очень интересно узнать ваш опыт. Разработчики популярного приложения Pocket Cast выпустили его исходники в открытый доступ и выложили на GitHub, как и Android-версию, так и iOS. Действительно интересно, потому что большое продакшн-приложение много чего умеет, там, особенно по работе с медиа, с воспроизведением, вот этими всеми штуками там, для обработки и прочим. И тем, кому интересно покопаться в большом хорошем продакшне, вот можете туда залезть. Мне тоже интересно, но я решил, что нужно это направить в правильное русло и сделать из этого контент, поэтому в ближайшее время... Будет анонсирован стрим, где я, соответственно, буду с вами это в прямом эфире разбирать, думаю, мы там засядем на, на прилично часов, короче, будет весело, интересно, запись же, конечно, останется на YouTube, все сможете посмотреть потом, прочим. но подсоединяйтесь в прямом эфире, потому что будет классно и интересно поразбираться вместе с вами, посчитать там ваши комментарии и, в принципе, давно мы уже не собирались прям так душевненько, прочим, чтобы поразбирать код. Были кандидаты, которые там можно было что-то код, но тут со всеми последними событиями они послевались. Ну и в принципе разобрать такой большой огромный продакшн, и где они не смогут ничего ответить, и мы сможем там, скажем, прошерстить их по полной, будет весело и интересно. Возможно, даже придется разбить на две части, потому что огромная кодовая база, много всякого интересного, впрочем. В общем, жду вас, следите за анонсами, поэтому подписывайтесь на YouTube канал, не забывайте это сделать, это важно для меня, и вы не пропустите так ничего важного. Google напоминает нам, что теперь TensorFlow-движок, вот как раз-то вся эта библиотечка, впрочем, доступен через Google Play сервисы. И можно использовать его, чтобы за собой каждый раз не тянуть эту библиотеку. Плюс она будет получать своевременные апдейты, что позволит вам использовать самую последнюю версию со своими бакфиксами для своих ML-моделей. То есть примерно, говоря, что может сэкономить порядка 5 мегабайт в зависимости от версии Который у вас будет сборка там в зависимости от нативности этой там все штуки так вот самое интересное и классное во всем этом что мне нравится что помимо этого google активно работает тем чтобы интегрировать аппаратное ускорение то есть у них есть специальные делегаты которые используют аппаратное ускорение доступное на устройствах или через NN API или напрямую могут работать с самим ML чипом прочим и это все зашито будет в часть именно google play сервисов сейчас конечно же поддерживается Google устройство но они говорят что мы, они активно работают над тем чтобы добавлять аппаратные вот ускорения делегаты и прочим сторонних производителей, и чтобы вы могли получать максимальную производительность нейроночек. Совсем недавно у меня был выпуск про фоторедакторы, где мы как раз обсуждали вопрос скорости работы нейроночек на Android устройствах и обсуждали как это работает на iOS. И как раз то вот э, больная тема того, что на iOS все работает намного быстрее из с коробки и все, и действительно можно эффективнее использовать все это, особенно в плане скорости работы и поддержки нормального аппаратного ускорения. Я надеюсь, что вот это новое введение Google действительно правильно на то, чтобы исправить эту ситуацию и нормально поддерживать на большинстве современных устройств, на флагманах, на сильных устройствах, у которых есть чипы для аппаратного ускорения, это действительно заработает. Потому что сейчас все самые крутые алгоритмы, все самые крутые технологии, прочим завязаны как раз-то на нейроночки, чтобы действительно запускать их на вашем устройстве, получать какие-то крутые результаты. К сожалению, мало приложений, которые делают это оффлайн, как раз это по причине низкой производительности. Либо делают это просто через C, который тоже хуже и, во-первых, тратит больше энергии, и, во-первых, работает менее эффективно, чем это можно сделать со спецчипом, который встроен в ваше устройство. И Google тут явно секет, особенно как они секут со своими пикселями, все, и они понимают прекрасно, что Хорошее аппаратное ускорение для этого нужно, потому что сейчас все нейроночки, фотографии, какие-то алгоритмы, прочим, все-все-все там. И не очень хорошо, когда за всем этим приходится ходить в облако. Особенно использовать тоже мощь Google Tensor прямо у себя на устройстве, чтобы там работать с фоточками и прочим, может принести очень много крутых возможностей для разработчиков софта. И особенно там на свежих новых моделях, которые действительно там интересно продвигать производителям и гуглу и прочим поэтому я надеюсь что действительно это будет движение которое даст результат ждем и честно очень хочется верить что действительно все так и сложится на хабре вышла серия статей про фрагменты из четырех частей делал мой коллега, вместе с ним работали над этими статьями, впрочем, про то вообще, какие есть современные возможности фрагментов, как там что можно передавать, про ktx расширение, про то, как можно уже не создавать инстанс фрагмента и делегировать это через передачу класса и бандла в виде аргументов, впрочем. И действительно много-много всяких таких крутых возможностей, которые вы могли пропустить. Причем появились они не вчера, не за последние полгода, а за последние пару лет. Если вы хотите освежить свои знания вообще, в принципе, понимать про это все, обязательно почитайте эти статейки, Плюс мне интересно будет знать вообще, а хотите ли вы увидеть такой ролик на канале, чтобы я поговорил про всякие такие крутые возможности, потому что в этой статье есть много чего интересного, но есть еще что мне и добавить, поэтому всегда голосуйте лайками, комментариями, мне это очень важно, чтобы понимать, в какую сторону нужно все это двигать. В этот понедельник, 24 октября, пройдет первый день Android Dev Саммита. Там будет Keynote, будет день скилса после этого. Там, естественно, по большей части очень много будут говорить про Compose, о миграции на Compose, лучших практиках. Но помимо, Но помимо этого, там здесь довольно интересные сессии. Например, мне интересно, вот как раз-то послушать будет What's New in Android Build. Также я хочу вообще посмотреть про Tooling и вообще про куда все это развивается, как там улучшаются... Android, фичи и прочим. будет достаточно много всего интересного. Конечно, половина из-, из всего того, что докладывается, есть именно про Compulse, иммиграцию на Compulse, и как там сделать все быстрее лучше. Но есть много чего интересного, как раз актуального. Про тулинг всякие другие ин- интересные штуковины. Я буду делать лайвстрим, э, э, То есть я буду кино смотреть вместе с вами. Будем стримить, будем обсуждать его. Э, поэтому подключайтесь на бусте Именно на бусте просто потому, что я не могу делать рестрим на YouTube. Меня сразу забанят, у меня уже и так есть предупреждение. Стрим будет на бусте открыт и прочим, но он делается по той причине, что там я могу это сделать без нарушения всяких правил прочим, и вы сможете посмотреть. Все открыто, без всяких проблем, платить ни за что не придется, это лишь для того, чтобы я смог это вам сделать. Буду рад, если вы, соответственно, подключитесь на стрим, мы с вами это пообсуждаем вместе и будет вообще такая классная, хорошая атмосфера, потому что я уже... Я уже очень соскучился по стримам, где мы с вами могли поговорить, про что сделать. Я уже QND, и готовлю много других всяких интересных вещей. В общем, возвращаюсь, возвращаюсь, прям пора уже нам собираться, а то мы совсем как-то тут разбрелись. Новостные выпуски я записываю довольно часто и чаще, чем они выходят здесь, на YouTube, в публичный доступ. Если вы хотите больше видеть новостных свежих выпусков, впрочем, поддержать то, что я делаю, и мои начинания, и как Telegram-канал Android Broadcast, так и YouTube-канал, чтобы там было больше интересного контента прочее, вы можете сделать это на бусте. Помимо раннего доступа, будете получать эксклюзивный контент, доступ в закрытой частике и много чего интересного еще. Поэтому однозначно обратите туда свое внимание. Это не так много потребует с вас вложений, а зато вы получите много всякой интересного и пользы. Да и в принципе сейчас сообществу активно нужен контент, а как видите, людей много продержалось, впрочем. Так что надеюсь, вы не пройдете мимо и сделаете свое вложение в это тоже.